0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca weidmoj och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och sänds varannan onsdag fram till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad uppåt. Har du inte möjlighet att stödja podden finansiellt så uppskattar jag verkligen om du tipsar andra om den och sprider avsnitten- så vi tillsammans kan skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt om kommunismens historia. Tillbaka till den svenska vänsten som årets program kommer handla om åtskilja gånger. Det här avsnittet är till skillnad från många andra i huvudsak byggt på en enda bok- för något år sedan kom Fredrik Malm ut med en bok om sin släkting. Nafta Syndikat heter den. Och boken handlar om hur sovjets bensinbolag Nafta Syndikat finansierade den svenska Vänsterpartiet. För vad är väl mer aktuellt just nu än ryssar och olja? Kriget i Ukraina betalas i huvudsak med intäkter från just olja bland annat- det på rysk olja Sovjetunionen uppstod och det är tack vare den som den till exempel kunde finansiera svenska Vänsterpartiet kommunisterna tills Järnredån föll 1989. I dagens avsnitt får ni lära er mer om Vänsterpartiets smutsiga historia.
1: Du höger
2: går tillbaka sedan 20 år. Herr Olin ska tvingas in
0: på samma spår Vi ska helt fördärva chansen För den svenska storfinansen Som i Folkpartiet sågs i nya vår Kom ministerna marscherar fram Kom ministerna marscherar fram Borgaslopp i, knacken, i även knacket Böcklet bak urförsacket Rift i sniffer är den del som återstår
2: mot vänster går och höger vill och samförstånd. Vi ska
0: föra vilda Sverige dyker tyvärr upp gång på gång i kommunismens historia. Inte bara genom att Lenin hyllades här på sin väg från sin exil till Sankt Petersburg när bolsjevikerna vann inbördeskriget. Eller att det svenska Vänsterpartiet som blev Vänsterpartiet kommunisterna var ett av de första som gick med i sovjetiska komintern. Eller att Sverige, särskilt Stockholm, var ett mecka för kommunistiska spioner under hela det kalla kriget. Nej, Sverige är även ett av naven kring Sovjetunionens finansiering från start- och det hela börjar med en man vid namn Olof Aschberg, Robert Aschbergs morfar. Men om vi ska prata om olja och Ryssland måste vi dock börja med en annan Robert, men med ett annat efternamn, ett ännu mer känt Nobel. Robert Nobel reste år 1873 till den ryska staden Baku i Kaspiska havet –i nuvarande Azerbaijan. Han var äldst av de tre bröderna Nobel– –och hade rest dit för att köpa vanötsträ –till vapen vapentillverkning. Men beslutade sig istället för att lägga sina 25 000 rubel– –på att köpa en bit mark med oljekällor– –och ett tillhörande raffinaderi. Baku hade ett omvänt problem mot dagens. Det var så högt tryck på oljekällorna– –att man inte visste hur man skulle stoppa dem– och ofta bildades det stora sjöar av olja som sprutade okontrollerat. Staden var också känd för sina många oljebränder. Tills man kom på att röka cigaretter och jobba med att ta upp olja var en jättedålig kombination. Då försvann det problemet. Familjen Nobel hade flyttat till Ryssland redan på 1850-talet. Robert Nobel lyckades med sina kemikunskaper förbättra tillverkningen så att fotogen av hög kvalitet kunde framställas av den ryska oljan. Bolaget Bra Nobel bildades och 1875 var det ett av världens mest moderna oljebolag. På 1880-talet hade man 50 000 anställda och stod för hälften av all oljedistribution i Ryssland. Företaget uppfann flera viktiga saker under sin tid. Den första ryska oljeledningen år 1878, världens första cylindriska oljesystem samma år och världens första oljetanker. 1886 avled både Alfred och Ludvig Nobel och bolaget togs över av olika söner. 1903 utbröt spontana strejker vid oljefälten. En del i själva verket organiserade av kommunisterna. En viss Brysk-Georgier som kallades Stålmannen- besökte oljefälten i Baku 1907- mer känd under namnet Stalin. 1917 kom som bekant ryska revolutionen. Nobels företag togs av bolsjevikerna- som alla privata företag. Sovjetunionen byggdes upp med stuna pengar- Bland annat det bolsjevikerna stal från familjen Nobel. En intressant detalj om Nobels oljebolag är att en femte del av kapitalet som finansierar Nobelpriset ursprungligen kom från just oljeintäkterna i Baku. Olof Aschberg föddes som Olof Asch 1877 på Södermalm i Stockholm. Han var barn till judiska ryska migranter- och hans föräldrar kom till Sverige fattiga- men byggde upp en förmögenhet själva på möbelhandel. Olof Aschberg blev tidigt kommunist- trots att han sen startade en bank 1912. Den nya banken i Stockholm- sedermera svenska ekonomibolaget- Styrelsen bestod av socialdemokrater och Kooperativa förbundet var en viktig kund. Även LO blev kunder och banken hjälpte arbetarrörelsen med många förmånliga lån– –och gav donationer till att bland annat bygga flera folkets hus. Banken anklagades senare för att ha hjälpt till med finansieringen av ryska revolutionen. 1927 fusionerades den med Södermanlands enskilda bank– Olof Aschberg bodde i samma hus som Jalmar Branting på Norrtullsgatan 3 och de var nära vänner genom hela livet, deras familjer umgicks. Direkt efter att bolsjevikerna vann 1917 i revolutionen så började de som ju finansierat hela sin revolution på stöldgods, kidnappningar och rån som bland annat Stalin personligen sysselsatte sig med att leta guld. Bolsjevikerna gick hus till hus för att samla in allt guld de kunde hitta och tömde alla förråd. Det var nämligen fortfarande inbördeskrig mot de vita styrkorna och kommunisterna behövde pengar till vapen, löner men även uppbyggnad av industrier. Senare behövde man pengarna till att exportera revolutionen globalt och till att expandera Sovjetunionen. Tonvis med guld konfiskerades i revolutionens namn. Man tömde kyrkor, offentliga byggnader, privata palats- privatpersoners hus och hem, guldreserven- ja, allt guld som fanns i före detta Ryssland skulle letas upp och stjälas. Exporten av guld gick via Reval, nuvarande Tallinn i Estland. Men Ryssland hade genom att nationalisera alla tillgångar- även de som ägdes av utländska företag- Gjort sig osams med nästan alla och världen bojkottade därför ryskt guld och ryska varor. Storbritannien kontrollerade sjöfarten i Östersjön fram till 1920 och Ryssland var avskurna från världshandeln. Guldet gick inte att sälja om det inte tvättats först. Syltrygarnas moderland, det neutrala Sverige, ställde upp. För i Stockholm fanns övertygade kommunister som beundrade det bolsjevikerna nyss gjort. Är man på ytan neutral kan man nämligen handla med alla, i smyg, vilket Sverige bevisat gång på gång på gång genom historien. Tonvis med guld fraktades från Reval till Stockholm. I huvudstaden svältes det ryska stulna guldet ner, gjordes till nya tackor, fick nya stämplar och vips så var de tvättade. Ingen kunde spåra dem till Ryssland. Det tvättade guldet kunde sedan säljas på marknaden i London, Paris, New York och pengarna packades buntvis och fördes till Ryssland med kurider. Smugglare, kurider, fartygspersonal, finansmän och diplomater rekryterades till ett stort nätverk. De svenska vänstersocialisterna i dåvarande SKP, numera Vänsterpartiet som bildades 1921, det vill säga under den här tiden, hjälpte till så mycket de orkade med smugglarverksamheten. Framförallt koordinerade de alla kurirer som reste fram och tillbaka med sedelbuntar i bagaget. I centrum stod Olof Aschberg. Det var nämligen Hansbank som var den ryska handelsdelegationen i Revalsbank. De som ansvarade för transaktionerna. Det var i den svenska banken många utländska köpare till guldet placerade sina pengar också. Hur mycket pengar verksamheten omsatte är svårt att uppskatta. Men Ryssland var vid tidpunkten världens sjätte största land. Rikedomarna som nu realiserades via det svenska tvätterisystemet hade byggts upp under flera hundra år. Men det var inte via Nya Banken allt skedde för den banken hade hamnat på svarta listan eftersom den avslöjats av hjälp av så Ashberg startade då Svenska Ekonomiaktiebolaget istället. På 1930-talet sköttes denna kommunistiska bank av Fredrik Malms morfars far Einar Kruse som var skälet till varför Malm började gräva kring kommunisternas ekonomiska affärer. En av historiens värsta hälleriverksamheter i en unikt stor omfattning och den kunde bara ske med hjälp av svenska kommunister i dåvarande Vänsterpartiet. Olof Aschberg har kallats Lenins röde bankir. Hans barnbarn Robert Aschberg valde också att engagera sig i kommunismen och var medlem i Sveriges kommunistiska parti, Vänsterpartiet Kommunisterna. Han var dessutom maoist i Klarté. Aschberg tillhör den delen av 68-vänstern som fortfarande utgör maktcentra i den svenska mediesfären. Så ett svenskt företag och dess tillgångar stals av Lenin för att finansiera revolutionens andra del. Och en svensk bankir blev Lenins röda bankir i en av världshistoriens värsta hälerihervor, där Stockholm var centrum. Och den röda bankiren, avlönad av Lenins blodspengar, hade goda kontakter ända in i den socialdemokratiska regeringen. Som jag nämnde både Aschberg och Jalmare Branting grannar i det hus på Norrtullsgatan 3 som Branting ärvde av sin far. Brantings barn Georg och Sonja var med och grundade Svenska ekonomiaktiebolaget 1917 och satt i dess styrelse som i sin tur gav styrelsearvode. Genom sina goda kontakter in i arbetarrörelsen fick Aschberg i gengäld tillgång till kunder och kunde locka- tusentals att placera sina sparpengar- i hans bank och köpa andelar i hans bolag. Staten och kapitalet i samma båt- bokstavligen, och hus. Branting hade konstant ont om pengar- och det var en öppen hemlighet inom partiet- att Branting sponsrades av Olof Arsberg på olika sätt. Men Branting skyddades på andra sätt- och media har inte granskat makten på det sätt som de gör historiskt så länge. Under lång tid var det alldeles för nära band mellan media och politik. Ända fram till sin död var Olof Aschberg filantrop för den svenska vänstern, och han finansierade förutom byggen av olika folkets hus, även olika tidningar och betalade översättningen av Karl Markstads kapital till svenska. Han donerade även ett slott i Frankrike till Socialdemokraterna som de sedan sålde. I gengäld såg Branting och partiet mellan fingrarna när Aschberg tjänade en förmögenhet på att tvätta borschevikernas guld. Men Lenin visste att dagen skulle komma då det inte fanns mer guld att tvätta i Sverige och Sovjet började hitta intäkter som var långsiktiga. Han insåg att en del av problemet skulle lösa sig om Sovjet bara kunde exportera olja som fanns massor i landet. Och även här skulle pålitliga gamla Sverige komma till undsättning. Vi kommer från fabriken från
2: byggen och kontor Vi är de som skapar landet där vi bor Som folket för oss Bröt upp markens sten Så är det också vi som ska bygga framtiden. till den. Men landet som vi älskar Med skogens dunkla djup Fabriker, står och släck
0: 1920 var stormakterna oeniga om Ryssland och om blockaden skulle fortsätta. Frankrike sa benhårt nej. De krävde att de först skulle betala tillbaka tsarens lån och ersätta beslagtagna tillgångar. Storbritannien å andra sidan släppte kontrollen över Östersjön, vilket möjliggjorde för guldet att fraktas till Stockholm. I mars 1920 avgick Liberalen Nils idén och Sverige fick sin första socialdemokratiska statsminister när Jalman Branting tillträdde. Blott två månader senare slöt Sveriges allmänna exportförening och ryska Centrosogjus, en sammanslutning av kooperativ men styrd av bolsjevikerna, avtal om att Sverige skulle leverera industrivaror till Ryssland. Den svenska regeringen stod bakom avtalet. Det första handelsavtalet mellan revolutionens Ryssland och väst var därmed ett faktum. En triumf för bolsjevikerna och Lenin särskilt. Och Sverige tjänade pengar. Sverige har gång på gång varit det första landet som erkänt diktatorer som stater. Se bara på de många länderna i Afrika och Sydamerika. Jag har gått igenom i podden hittills. Och du hittar ofta svenska socialdemokrater först på plan. Ett företag i Trollhättan fick sedan order om att tillverka 1000 lok åt ryska godståg. Den största beställningen på lok hittills i historien i världen. Tack vare Sverige och de svenska kommunisterna och socialdemokraterna fick Sovjet tillgång till två helt eftertraktade segrar bara några år efter revolutionen utländsk valuta och handelsavtal med väst. Samtidigt fick den ryska handelsdelegationen officiell status i Sverige och ännu fler möjligheter för de sovjetiska kommunisterna öppnade sig. Bingo för bolsjevikerna, tack vare svenska socialdemokratin.
1: Är en tidning för arbetarklassen Den manar
3: till kamp mot förtrycket Och reser och röda vaner Rulletären, rulletären I klasskampen är den i vapen Det Ett fot mot den härskande klassen Byråkrater och kapitalister Parasiter som lever på oss
0: att ge sovjeterna officiell status i Sverige var i praktiken ett erkännande av den nya staten. Även om man officiellt inte gjorde just det förrän 1924. Den ryska handelsdelegationens främsta syfte var att hjälpa kommunisterna ekonomiskt och hjälpa smugglarna och kuriderna. Det var här Fredrik Malms förfader i när Kruse började arbeta. Han blev bland annat Centro Sogius representant i Sverige 1920 och 13 år framåt innan man avvecklade bolaget. Det var som chef där han började bygga viktiga nätverk med Kooperativa förbundet i Sverige, en del av sossarna då som nu. Samma år, 1920, tog bolsjevikerna kontroll över det attraktiva Baku med alla sina oljefält och utbyggnaden av oljeindustrin ingick i Stalins första femårsplan 1928-1932. Men det krävdes massa arbetskraft, så parallellt byggdes lägerstrukturen Golag upp med hög hastighet och bara söder om Baku fanns fyra läger med gratis arbetskraft. I mars 1931 gratulerade Stalin oljearbetarna i Baku till att ha uppfyllt femårsplanen på halva tiden. Uppfyllt tack vare lidande, förtryck och även död av tiotusentals slavarbetare. För till skillnad mot var kommunister brukar hävda var även historiens första kommunistiska paradis beroende av kapitalet. Det krävs mycket pengar för att bygga en supermakt även en kommunistisk. Så det var självklart att bolsjevikerna- ville återuppta exporten av den lukrativa- ryska oljan efter revolutionen. Kapitalismen var bara ett problem- om den utfördes av andra än kommunister- med den rätta läran. Så har det ju alltid varit. Även Svenska Vänsterpartiet har tjänat pengar- på egna aktiebolag och fastigheter. Svenska Nobel och Nederländska skäll- utgjorde de största beslagtagna oljebolagen- när makten togs 1917. Problemet var således inte tillgången på olja. Den hade ju nu bolsjevikerna i överflöd. Men man måste ju sälja den också. Och det är omöjligt i en global handelsbojkott. Flera länder betraktade med rätta- den ryska oljan som stulen. Men en blockad håller bara om alla låter bli att köpa- och 1923 köpte till slut ett litet brittiskt företag Photogen av ryssarna. Holländska skäl passade därför på direkt att lägga en stor order på olja. Och var bojkotten bruten fanns det ju inga skäl att inte vara först och därmed tjäna mest pengar. Nu var det fritt fram för ryska produkter igen. Strax innan hade bolsjevikerna bildat statliga naftasyndikatet för att samla sina oljeaffärer i de öppnade kontor i Berlin och London innan blockaden ens brutits för att vara beredda
1: Råd du på frihet och människorätt Kom och var med ut i
0: våra led Vill du att slaven ska äta sig mätt Kom nu ska just du vara
2: med Det är kraft det är kraft där vi
1: vandrar hand i hand Kom nu med, led vi led Det är kraft, det är kraft som ska styra alla land Med vår enhets heta
0: brand Om du på nöd och förtryck blivit mätt Kom och var med till. Ett problem med oljemarknaden var att den inte fungerade optimalt utan antingen bestod av ett lands marknad, av ett privat monopol eller ett oligopol när de stora, helt sonika samarbetade om priserna. Rockefellers Standard Oil, Holländska Shell, Texaco och några andra stora bolag dominerade marknaden i hela Europa. Att bryta sig in som ny aktör här var mycket svårt även utan blockad. Så fort en ny aktör visade sig dumpade de stora bolagen priserna tills det nya bolaget inte klarade sig och försvann. Då höjde man priserna igen. Konsumenterna förlorade varje gång. Men efter syndikatet hade ju fördelen av att vara statligt i en kommunistisk diktatur. Så tillgångarna var i praktiken oändliga- Sjönk de kunde staten bara tillföra mer med någon annanstans ifrån. De sovjetiska kommunisterna bestämde sig för att snabbt bygga ut backar- i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. När oligopolet dumpade priserna kunde man matcha det genom att lägga sig under i pris- och fick på så sätt en ordentlig bit av marknaden av den brittiska bensinmarknaden. Tack vare stulna Nobelbolaget kunde grunden för att detta läggas- och tack vare Arsbergs affärer fick man viktiga finansiella tillgångar för att utveckla verksamheten. Och tack vare Einar Kruse och andra svenska kommunister i det som blev Vänsterpartiet Kommunisterna startades 1928 det svenska bolaget aktiebolaget Nafta Syndikat. Ordet Nafta kommer från persiskans neft som den lättflytande oljan från Baku kallades. Idag finns ordet kvar i svenskan i till exempel produkten Lacknafta. Fem svenska styrelsemedlemmar ägde röstmajoriteten i bolaget. Nio tiondelar av startkapitalet kom däremot direkt från Moskva. Det var under samma tid som Sovjet etablerade bolag runt om i Europa där startkapitalet kom från Moskva medan styrelsen besattes med sovjetlojala i respektive land och givetvis var då vänsterpartiet Sovjets bästa källa för sånt i just Sverige. Man satt ju i komintern ihop och styrdes därmed också från Moskva. Det var oftast affärsmodellen just för att undkomma regler som i olika länder förbjöd ryssar att äga bolag i respektive land. Det ryska bolaget Nafta Syndikat ändrades sedermera namn till Sojusneft Export. Nafta Syndikat AB var Sovjets tredje försök att slås in på den svenska marknaden om man fick hjälp av de svenska kooperationerna. Även i Sverige dominerade ett oligopol, kallat oljetrusten, och bestod av Standard Oil, Texaco och Shell. Priserna hölls uppe och konsumenterna drabbades av höga drivmedelspriser. Värst drabbade var yrkestrafiken. De började därför köpa bränsle ihop och 1915 bildade 60 taxiförare Droskägarnas inköpsförening. 1926 blev det bilägarnas inköpscentral som seder blev OK. Inköpsföreningarna var väldigt intresserade av att nya bolag etablerades för att häva oljetrustens kontroll. Alldeles oavsett om det skulle ske med rysk olja. Ironin är påtaglig. Det som sedermera blev en del av Socialdemokraterna, OK, drevs från början av kapitalistiska skäl att skapa en bättre marknad och med hjälp av den kunde ryska kommunister tjäna pengar på olja i hela Europa till slut. 1930 finansierade Kooperativa förbundet oljesisterner på Loodden bredvid Frihamnen i Stockholm och i Helsingborg och arrenderade ut dem till nafta -syndikat. Via den nya oljehamnen kunde bröderna Nobels uppfinning Tankfartyget lossa sina laster från Sovjet. När oljetrusten försökte med sitt priskrig ökade man expansionen och pumpade in pengar i bolaget. Vid årsskiftet 1930-31 fanns 451 naftamackar i Sverige. 1932 arbetade 800 personer i Sverige på naftasyndikat. På pappret var bolaget svenskt. Men i praktiken var det nära kopplat till Sovjetunionens ambassad i Stockholm och var ett verktyg för kommentärn och underrättelsetjänsten för att spionera på Sverige. Bolaget bestod av två avdelningar, en rysk och en svensk, där den senare leddes av just Inar Kruse. Den svenska delen bestod i sin tur av personal som var politisk och kom direkt från Vänsterpartiets föregångare SKP- och personal som inte var politisk. De opolitiska förstod oftast inte att företaget användes för spioneri, även om några faktiskt slog larm. Dels var den ryska personalen misstänkt ointresserad av själva oljeföretagandet, men desto mer intresserade av svensk infrastruktur. Och Dels var de tolkar som den ryska delen fick i praktiken alltid medlemmar i kommunistpartiet, som i sin tur fick en del av sin träning av ryssarna. Man bytte helt enkelt spioneri mot kommunistisk rysk indoktrinering. Vänsterpartiets före detta partiledare Sven Linderoth- var till exempel en av de partimedlemmar- som följde med ryssar som påstods vara kontrollanter. Det vill säga, han fick utbildning av det ryska kommunistpartiet- man var en förlängd del av. Hjärtman och Vadström hette två detta chefer på nafta som anmälde bolaget till polisen. Och det visade sig när polisen undersökte verksamheten närmare- att 150 sovjetiska medborgare kommit till Sverige- för att antingen arbeta på handelsdelegationen eller NAFTA- bara på ett år 1931. Och folk bytte hattar också. De kom hit för att jobba på den ena och bytte till den andra. Med förevändningen att rekognosera för nya mackar kunde ryssarna kartlägga allt möjligt: vägar, hamnar, kustområden, vattendjup, vägarnas hållfasthet, avstånd, flygplatser och bebyggelse.
4: En dag när jag var 15 år, öster 33. Då kom för min hem och han frågade vem ska nu försörja oss tre? Han hade sparkats från sitt jobb den dagen, han och många fler. För det var lågkonjunktur, nu stod nöden på lur, han fick aldrig något arbete mer. Far och mor kom ofta i gräl Och far han sök för att glömma bort Hans livskraft på slut och när han flyttade ut Så kramade han mig så hårt Treppet hådnar om kropp och själ Det är för vår arbetsköpares väl Vi utsuktsvis vi blir som levande
0: Men att pumpa in pengar i verksamheten med dumpade marknadspriser kostade. Och det skulle finnas en slutpunkt om inget förändrades. Redan 1929 gav man upp i Storbritannien och anslöt sig istället till trusten. Målet var ju uppnått om att etablera sig på marknaden. 1932 anslöt man sig i Sverige och konsumenterna fick återigen se höga priser på drivmedel för att oljetrusten styrde priset. Sussarna krävde vid tidpunkten politiskt ett statligt bensinmonopol, men det fanns aldrig tillräckligt stöd i riksdagen. Kooperationerna motsatte sig också monopol. Under hela den här tiden ska man inte glömma att socialdemokraterna och framförallt LO hatade kommunisterna, men inte på grund av revolutionen eller Sovjet, utan av rent egoistiska skäl. För de rekryterade medlemmar bland arbetare och underminerade därmed socialdemokraternas makt. Det har alltid handlat om det. Aldrig om avsjö över blodet, våldet eller förtrycket. Det bevisas bland annat av den lissemande inställning Olof Palme hade till bland annat DDRs ledare Erik Haniker som även Ingvar Carlsson hade eller Fidel Castro, som fortfarande försvaras av Pierre Choury som var utrikesminister. Den påstådda avskyn mot kommunisterna har och handlar bara om konkurrens om väljare, inte om innehållet. År 1937 såldes nafta och Mackarna bytte namn till Gulf, ett varumärke som fortfarande finns kvar globalt. Ryssarna åkte hem. Det svenska äventyret var över, men inga lunda vänsterpartiets affärer med Sovjetunionen De bestod till 1989. Som av en slump fick vänsterpartiet mycket bättre ekonomi plötsligt efter att Nafta, syndikat sålts och Einar Kruse började arbeta på heltid åt kommunisterna. Genom åren hade bidragen till partiet förmedlats via bolaget och partimedlemmar fick anställningar i bolaget. Från hösten 1937 och framåt gjorde Vänsterpartiet en rad satsningar. Som att bilda aktiebolaget Västermalm med aktiekapital på 90 000 kronor. Vilket motsvaras av 2,7 miljoner kronor idag. Där trycktes partiets tidning dag bland annat. Man startade också bokförlaget Arbetarkultur som gav ut verk av Stalin, Lenin och Marx. En skola ville man också ha och startade Björnäs öster om Stockholm för 35 000 kronor och renoverade. Där skulle kommunisterna drillas i politisk propaganda från Sovjet. Skolan öppnade 1937. Samma år köpte Vänsterpartiet ett nytt partihögkvarter. Kungsgatan 84 köptes då som partiet äger än idag. Betalat av oljepengar. Som i sin tur byggdes av stulna Nobelbolaget och blodsguldet som tvättades av svenskar. Einar Kruse han var företagsam och fortsatte starta kommunistiskt ägda företag. 1964 gjorde polisen en genomgång och totalt nämndes 182 bolag som hade kopplingar till SKP. Många sålde, sålde sovjetiska och andra öststaters produkter i Sverige- som INA-film som sålde sovjetiska filmer till svenska biografer. Det ni hörde precis var Socialdemokraternas jubileumskör där ni kunde höra bland annat Annika Strandhäll, eh, Ann Linde, Thomas Enroth och L-ordföranden sjunga den socialistiska slagdängen. Vänsterpartiet har aldrig på riktigt gjort upp med sin historia. Allt är smink. Idag när Putins olja betalar kriget mot Ukraina är det viktigt att påminna om historien. Att rysk olja finansierade uppbyggnaden av förtryckarstaten Sovjetunionen och att svenska vänsterpartister aldrig har haft något problem med att ta blod på sina händer. Lars Åhly var kommunist. Jonas Sjöstedt gick med i Vänsterpartiet kommunisterna och var givetvis också kommunist. Norsi Dadgostar gick med i partiet när kommunisterna var borttagna ur partinamnet men innehållet var exakt detsamma. Och hennes parti sitter fortfarande i den fastighet Vänsterpartiet köpte för Stalins oljepengar. De äger fortfarande huset. CH Hermansson utpekas ofta av ledande vänsterpartister som personen som började göra upp med Sovjetunionen-kopplingen. En slags start för reformeringen av det numera påstått moderna Vänsterpartiet men som i förra avsnittet som handlade om Tjeckoslovakien och Pragvåren så gick jag då igenom varför det här är ett falskt påstående Nu ska ni få höra klipp ur uppdraggranskning från 2009 en av de få granskningarna som skett i media av just Vänsterpartiets smutsiga historia
2: Idag fortsätter vår granskning av Vänsterpartiet. Förra veckan handlade det om partiets moderna historia. Vi kunde avslöja ett mörkt förflutet som sträcker sig ända in i våra dagar. Officiellt tog Vänsterpartiet avstånd från de brutala öststatsregimerna. Men i det fördolda fortsatte kontakterna med bjudresor och frisprit för partitopparna. Idag hävdar partiet att den sovjetlojala hållningen försvann 1977 när en grupp lämnade VPK och bildade APK. Men det är paradoxalt nog just då, i slutet av 70-talet, som vänsterpartiets broderliga och vänskapliga förbindelser med Öst riktigt tar fart och blir intensivare. För nu fortsätter vår granskning av partiet och nu handlar det om nutid. Och det handlar om Lars Ole och hans förhållande till demokrati och till sanningen.
5: Därför att de säger att är man kommunist så tycker man de facto att diktatur är jävligt bra. Är man kommunist så är man för förtryck av människor. Nej, säger jag. Hitta ett enda citat av mig där jag tycker att det är bra med diktatur eller förtryck. Och de har inte kunnat svara. Det är så svårt att hitta att jag har på något sätt arbetat för diktatur eller för den partiteori som, som på något sätt förminskar demokratin. Tvärtom så tror jag att det är få som skulle kunna ifrågasätta mitt demokratiska engagemang. Och i allting jag har gjort så har just det varit ledkant. Jag menar att jag har aldrig någonsin försvarat diktatur. Frågan var, försvarar du då Sovjetunionens övergrepp? Nej.
3: Men gymnasieundomarna i Helsingborg fick aldrig veta att han under sovjettiden mycket tydligt markerade sin inställning till kommunistländerna just och synen på demokrati. Och när det är ungdomsförbundets tidning rödpress framförs en mild kritik mot bristen på demokrati i DDR och Lars Oli till attack. Vad menar du med att det var en borgerlig myt att skriva att det inte rådde pressfrihet i det
5: där? Hur tänkte du? Ja, det kan jag inte veta. Men, men, däremot, så var det ett sätt att försöka förmildra en kritik för att vi hade en förhoppning om att de här länderna skulle kunna spela en positiv roll. Och den var möjligtvis naiv, men, men så var det på totalt.
3: De artiklar där kritiserat både det hade <tryck> i realitet ändå, vad är det jag Ser mild och nog ser försiktigt, men det hade ge realitet beskriven. Und jetzt sagt man demjenigen, der so geschrieben hat, nein, du musst die Ideologie beschreiben. Also du musst die DDR als äh,
4: positiv und perfekt beschreiben. Also das ist absolut absurd. Und was glauben Sie von dem Mann? Den, was denken Sie von dem Mann, der heute Vorsitzende ist? Dann hat er absoluten Wirklichkeitsverlust. Aber das haben
1: viele Kommunisten.
3: Vid ett annat tillfälle handlade det om Polen. När partiets tidning Dag uttalar kritik mot militärens maktövertagande och att strejkande arbetare skjutits ihjäl hör då attackerar attackera Lars i tidningen för att man skriver att länderna i öst inte längre är några positiva exempel. Jag vet inte riktigt, för att jag har inte sett det här. Men... Du har själv skrivit under med din egen anteckning. om du tittar här?
0: 1987,
3: den allra sista partikongressen före kommunismens fall. De utländska representanterna från diktaturerna just, är alla inbjudna som gäster.
1: Gomzmacher från Tysklands socialistiska enhetsparti, Jong Pyo från Koreas arbetargran, från Kinas kommunistiska parti, Woroshekin från Sovjetunionens kommunistiska parti.
3: tycker du om Lars Oli? Jag tycker
2: det är bra om honom. Vad är det som är bra då? Jag känner honom privat så vi satt i partistyrelsen tillsammans och så. Jag tycker det är en bra och trevlig kompis kamrat. Kommunist? Ja, det är Vad tycker du om det? Ja, det är att du gör någonting emot för det är som, han, som han uttolkar det, vad han säger att han är. Är du också det? Ja. Jag
4: tycker det är bra att vi har fått Oli nu som partiledare. Och, ja, han är en gammal vänsterpartist och står för saker och ting och kanske jämna ut. Sen ska vi ha ett parti där vi har tycker olika också. Det måste alla partier ha, annars kommer man inte framåt.
3: Är du också kommunist? Ja, så. Marxist-leninist. Marxist-leninist ja. Så säger. Men finns det någon planekonomi i världen som har kunnat förenas med demokrati? Eh,
0: nej. Men jag tror inte att bara för att det inte har fungerat hittills kommun, så kan man inte
3: säga. Man kan inte avfärda det totalt. De här är och de här människorna, vi, vi la ut det för statliga det. Ni blir förstat i allt? Ja, att... Vill ni förstått det allting? Banker och... Ja, så, inte, så att folk kommer att uh, inte förlora pengar på ett. Så vi ska ha en planekonomi då? Ja, det kan vara bra. Så vi ska bara ha en bank och kunna gå och fråga om vi får låna pengar? <laughs> Nej, det kan väl vara... Uh, vi har ju väl bra banker som uh, andra banker så sett. Förstatliga bankerna till exempel?
2: Ja, därför jag tycker att det är någonting som ska vara allmänt ägt.
3: Så det ska finnas en statlig bank då?
2: Just hur det ska organiseras kan inte jag uttala mig om just nu. För att jag har liksom inte satt mig in i det sådär. Det är inte så att jag tror att kommunismen kommer komma imorgon. Och därför så har inte jag satt mig gjort någon plan
0: över det.
3: Jag vet vad Lars Åhli står för idag. Och jag vet att han, han har hela tiden tagit avstånd från... Från VPK och innan VPK tog avstånd från, från Sovjet, så att säga. Det känner jag till. Var har han tagit avstånd från Sovjet? Från, från SKP och VPK och innan VPK tog avstånd från Sovjetkommunismen. Tog han avstånd från Sovjetkommunism? Ja, det vill jag bestämt hävda att jag har hört. Lars Ole har själv mycket framgångsrikt lyckats skriva sin egen historia. Så att många medlemmar tror att han aldrig har försvarat östdiklaturen.
0: 2011 så fick Vänsterpartiet en ny partiledare, Jonas Sjöstedt. Här hör ni honom i en utfrågning inför valet 2018.
2: Är det ett socialistiskt samhälle som är Vänsterpartiets mål?
0: Ja, det är ju. En demokratisk
4: socialism är vårt mål.
2: Och om man läser då i ett partiprogram så står det att ni vill avskaffa kapitalismen. Ni skriver också att ni vill upphäva ägandet av produktionsmedlen, såväl det samhälleliga som det privata. Vad betyder det konkret att ägandet ska upphävas?
4: Vi vill ju ha mer av ett gemensamt ägande. Det kan se ut på olika sätt. Det kan vara direkt löntagarägande. Det kan vara att vi använder de pensionspengar som vi faktiskt redan har. Och använder dem för det gemensammas bästa. Jag förstår du att ni ska upphäva ägandet? Tanken är ju, är ett långsiktigt mål, att man så att säga, äger sin arbetsplats gemensamt. Det är ju en sorts klassisk definition av socialismen. Som är det långsiktigt. Men är det,
1: jag bara tänker, vad ska hända med privata företag som H&M eller IKEA?
4: Ja, det innebär ju att det huvudsakliga ägandet i samhället, framförallt av stora företag och banker, det är det gemensamma ägandet. Så, eh, så
2: vem ska ja. äga då? Eller hur ska Ikea och henne som Ja det kan vara olika former.
4: Det kan vara att de som arbetar där äger. Det finns såna företag i Sverige idag. Alltså, man undrar
1: liksom, vem ska göra möbler? Vem ska göra kläder? Jo, Om Ikea och H&M ska staten göra det.
2: Och, och finns det då något samhälle idag som, där, det har, där man har genomfört det här och där det verkligen fungerar? Där kapitalismen
4: är avskaffad då. så där det har fungerat. Jag, jag, jag kan inte säga att det finns ett sånt idealsamhälle, och för mig är det en strävan mot det samhälle som jag tycker är gott. Har du några exempel ur historien på att
1: socialismen har genomförts? På det sätt som ni vill göra. Avskaffa kapitalismen, avskaffa ägandet och så.
4: Jag skulle säga att det bästa i det svenska samhället har skapats av arbetarrörelsen och socialistiska tankar. Fast
1: i det svenska samhället är ju inte liksom kapitalismen Nej, nej, nej det är inte färdigt på något men sätt. Men har du något annat exempel? Nej, men... För det finns ju, om du vill att jag ska räkna upp några som har försökt. Ja.
2: Ett parti med sådana mål, är det inte ganska rimligt att kalla det ett ytterkantsparti då?
4: Nej, jag tycker inte det. Om man ser på vår politik, vad vi gör för någonting för att gå ditåt. När vi fixar glasögon till barn, fria mediciner, en bättre välfärd, så tror jag att de flesta människor håller med om det. Att det är någonting rimligt. Och jag tror också att de
0: flesta människorna tycker att det är helt
4: absurt. Och målen ska man inte...
0: Det finns mycket mer kring Vänsterpartiet och jag kommer att återkomma till dem regelbundet fram till valet. Men nu är det slut för den här gången. Tack för att har lyssnat. Podden produceras nu i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Sponsra projektet genom att bli Patreon på patreon.com eller swish 123-444-5847. Och berätta gärna för fler om podden, för ju fler som lyssnar desto mer påverkar vi. Tack för att ni har lyssnat, på återseende!